0: lợi và rủi ro trong quản lý không gian thanh toán. Tiếp tục câu chuyện về ứng dụng eCobie. Tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp.
1: Hãng xe điện Tesla chuyển nhà máy sản xuất vào một thủ phủ dầu lửa của Mỹ. Điều này đã tạo ra những thay đổi gì tại nơi đây? Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh sáng. Và vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, tại cuộc họp chiều ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bàn giao đủ 1 1810 ha mặt bằng dự án sân bay Long Thành trong tháng này, phần còn lại phải xong trong tháng 1 và hoàn tất toàn bộ trong tháng 6 năm sau. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, tỉnh đã thu hồi 85% diện tích đất của dự án, phần còn lại sẽ hoàn thành giải phóng trong năm nay. Tỉnh đã giao đất đợt 1 là gần 71% diện tích dự kiến thì công ban đầu sẽ bàn giao mặt bằng đến đó. Phần diện tích còn lại chưa bàn giao được thì chưa liền phần diện tích còn lại chưa bàn giao được do chưa liền thửa, liền khoảnh, trong đó có 248 trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường. Dự kiến toàn bộ phương án bồi thường hỗ trợ sẽ hoàn thành phê duyệt trong tháng 12 này. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua kế hoạch đầu tư công năm tới với tổng số vốn hơn 54.000 tỷ đồng. Đây cũng là kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ cho thành phố. Trong đó vốn ngân sách của địa phương là hơn 42.500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực để thực hiện các dự án như xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát nước lên, nút giao thông An Phú, xây dựng mở rộng quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh. Mới đây tại hội nghị xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến thời điểm trung tuần tháng 12 này, Bình Dương đã thu hút 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ hai cả nước trong năm nay. Theo đó, Bình Dương hiện có hơn 4.000 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 37 tỷ đô la Mỹ. Tính đến nay, nhiều doanh nghiệp châu Âu đã mở cửa trở lại với công suất hoạt động từ 80 đến 100%. Đây cũng là một trong những địa phương tích cực trong việc thích ứng linh hoạt, kịp thời kiểm soát dịch Covid-19 để phục hồi kinh tế với các điều kiện thuận lợi như gần cảng biển, sân bay và liền kề Thành phố Hồ Chí Minh với chiến lược mới định hướng phát triển theo xu hướng đô thị công nghiệp và sản xuất thông minh được các doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao và tin tưởng tiếp tục đầu tư. Còn tại tỉnh Bắc Ninh, chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư đã được thực hiện khá hiệu quả trong thời gian vừa qua. Và để làm được điều này, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp từ tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng đến đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án. Bắc Ninh cũng là một trong những địa phương dẫn đầu của cả nước trong thu hút đầu tư trong năm qua. Bắc Ninh đã đạt
2: được nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước tạo nên khuôn mẫu điển hình về thu hút đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng vị trí thứ 10 trong tổng số 63 tỉnh thành. Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh xếp thứ tư cả nước. 11 tháng đầu năm, Bắc Ninh đã thu hút được gần 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo dựng cái môi trường đầu tư hết sức là thông thoáng. Chúng tôi sẽ ra soát để xây dựng cái chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt là cái xây dựng cái đề
2: án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, huyện Thuận Thành là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Bắc Ninh trong việc tích cực thực hiện các hoạt động cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp.
3: Về cơ bản là sẽ bàn giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thu hút những doanh nghiệp vừa có năng suất cao vừa chiếm tỷ lệ đất ít để làm sao có khu công nghiệp công nghệ cao vào đầu tư đối với đất thuận thầy
2: Để có mặt bằng sạch ra cho nhà đầu tư thực hiện dự án, chính quyền địa phương luôn lắng nghe và giải thích để người dân thấu hiểu chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường hỗ trợ cho người dân trong vùng dự án.
3: Trách nhiệm của nhà nước là thực hiện việc giải phóng mặt bằng, đảng và thực hiện cái đề bù hỗ trợ theo quy định của tỉnh chứ không phải là công ty đơn vị là thực hiện việc giải phóng mặt bằng phải có những cái khu công nghiệp lớn và có hiệu quả cao và có sau này để tạo điều kiện công an việc làm cho các cho các con và các cháu sau này ở địa phương
2: giải phóng mặt bằng đúng tiến độ còn được địa phương thực hiện trên quan điểm đặt lợi ích chính đáng của người dân bị thu hồi đất lên hàng đầu vận dụng các cơ chế chính sách linh hoạt để người dân vùng dự án được hưởng lợi khi nhường đất cho dự
0: án. Xuất khẩu cá tra năm 2021 có thể đạt 1,54 tỷ đô la Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây.
3: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, dự kiến kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2021 sẽ đạt 1,54 tỷ đô la Mỹ. Từ tháng 11, xuất khẩu cá tra tăng trên 50%, dự báo tín hiệu hồi phục mạnh mẽ sau khi sụt giảm mạnh từ tháng 8 đến tháng 10. Mỹ hiện là thị trường có sự tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường trong năm nay với mức gần 50%.
4: Theo cảng vụ hàng hải Đà Nẵng, trong 11 tháng năm nay, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển khu vực này đạt hơn 9,78 triệu tấn, giảm gần 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, hàng xuất khẩu giảm khoảng 1,2%, hàng nội địa giảm gần 9%, còn hàng nhập khẩu tăng gần 9,5% so với cùng kỳ. Việc hàng xuất khẩu và hàng nội địa giảm cho thế tần suất, lượng hàng mà tàu nước ngoài cũng như tàu Việt Nam vận chuyển tại khu vực cảng biển Đà Nẵng có chiều hướng đi xuống dưới tác động của dịch bệnh.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang là xu hướng và ngày càng gia tăng bởi những tiện lợi cho cả hoạt động kinh doanh và tiêu dùng. Tuy nhiên, sự tiện lợi cũng đi kèm với những rủi ro, đặc biệt trong việc quản lý các trung gian thanh toán. Nhiều thông tin về vụ việc gần cả trăm điểm bán và đại lý ở nhiều tỉnh thành tố cáo mất tiền tỷ khi thanh toán cước dịch vụ điện, nước, điện thoại cho người dân qua một ứng dụng có tên là Ecobee mà chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin trước. Được quảng cáo là có tính năng như ví điện tử, đại lý thu hộ, nhưng Ecobee lại hoạt động theo kiểu ba không, Không hợp đồng, không bảo lãnh và không có cả giấy phép. Tuy nhiên, một công ty bất thường như thế lại xây dựng được mạng lưới rất là dày đặc từ Bắc vào Nam, có tháng có quy mô giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng trong gần 2 năm qua.
4: Tổng công ty điện lực miền Nam khẳng định, công ty Ecobee không phải là đại lý thu hộ, và các đại lý thu hộ của Điện lực miền Nam cũng không hợp tác với ECOBI. Thế nhưng trong suốt 2 năm, ứng dụng ECOBI hoạt động hệt như một trung gian thanh toán thu hộ, mời gọi các hộ kinh doanh tham gia mạng lưới đại lý của mình bằng cách chiết khấu trực tiếp hàng ngày từ hơn 1% đến 3,5% cho mỗi lần nạp tiền của điểm bán hàng. Đáng chú ý là khi các điểm bán tra cứu dữ liệu tiền điện hàng tháng của người dân trên ứng dụng ECOBI để tiến hành thanh toán, thì dữ liệu đều thể hiện chính xác Khiến điểm bán tin tưởng là Ecobee có hợp tác với ngành điện Dữ liệu như tiền điện hàng tháng những tưởng là thông tin riêng tư Nhưng thực tế lại có thể được truy xuất khá dễ dàng Qua các trung gian thanh toán Một lỗ hổng tạo khoảng trống cho những công ty như Ecobee Có dấu hiệu tổ chức thu hồi trái phép các đại lý của ecobee tạo tài khoản cá nhân trên các ứng dụng digital Banking ví điện tử của các ngân hàng tổ chức trung gian thanh toán đang hợp tác thu hộ với tổng công ty điện lực miền Nam để tra cứu thông tin nợ tiền điện tự ý thu tiền điện của khách hàng Trên thị trường cũng dễ dàng tìm thấy các phần mềm có tính năng truy xuất các dữ liệu như tiền điện, nước, internet hay vay tiêu dùng của người dân được rao bán công khai chỉ cần bỏ ra từ 150.000 đồng Những thông tin này thì mình lấy ở đâu? Nhắc như là hay là mấy cái zalo gì đó nó ra ừ. tiền thì thì, thì nó vậy đó vậy là mình lấy thông tin từ các ví điện tử à? Dạ đúng rồi thông tin đảm bảo chính xác không nhỉ? Dạ? gần cái ngàn rồi rồi bán cái năm nay rồi theo chuyên gia các trung gian thanh toán được cấp phép để phát triển mạng lưới tăng tính tiện lợi trong thanh toán cho người dân thì cũng cần nâng cao vai trò hậu kiểm giám sát để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hạn chế những rủi ro nếu như mà để xảy ra hiện tượng mà tính chất là giả mạo hay lừa dối hay là vi phạm kéo dài ấy, thì cũng cần thiết phải đặt luôn cái trách nhiệm của cơ cơ chế trung gian thanh toán ở đây thậm chí ngân hàng nhà nước cũng cần phải xem xét là bổ sung vào trong quy định của mình ấy, những cái cơ chế mà giả soát ràng buộc cái trách nhiệm của tổ chức
3: cung cấp dịch vụ thanh toán
4: qua vụ việc các điểm bán hàng tố mất tiền tỷ khi thanh toán qua Ecobee ngành điện lực đã phát đi cảnh báo đối với đại lý thu hộ bao gồm các công ty trung gian thanh toán cần ra soát lại tài khoản người dùng, lập ra chỉ để tra cứu dữ liệu khách hàng, đề phòng rò rỉ thông tin, có thể dẫn đến thiệt hại cho người dân.
1: Thưa quý vị, số liệu điều chỉnh mới nhất do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy, năng suất lao động trong quý 3 năm nay của nước này đã giảm mạnh nhất trong hơn 60 năm qua. Cụ thể thì năng suất lao động quý 3 của Mỹ giảm 5,2%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ quý 2 năm 1960. Trong khi đó thì chi phí lao động lại tăng tới 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà phục hồi nhanh chóng của thị trường lao động Mỹ khiến cho số giờ làm việc tăng lên. Sự cạnh tranh về nguồn nhân lực thì cũng đẩy mức lương lên cao. Trong khi đó thì năng suất của người lao động lại tăng không nhanh như vậy. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng nguyên nhân của điều này là do quý ba vừa qua, Mỹ nói riêng và thế giới nói chung vẫn gặp khó bởi những vấn đề của chuỗi cung ứng. Do vậy, người lao động vẫn chưa thể làm việc hết công suất như bình thường. Người mua và thuê nhà tại Mỹ hiện đang phải đối mặt với một thực tế khó khăn chưa từng thấy trong gần nửa thế kỷ qua, đó là giá bán và giá thuê nhà đang tăng nhanh kỷ lục. Thực trạng của vấn đề này hiện nay như thế nào và dự báo trong thời gian tới sẽ ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua phần điểm báo của phóng viên Lê Minh, thường trú tại Mỹ.
5: Xin kính chào quý khán giả. Thị trường nhà đất tại Mỹ đang ngày càng trở nên tồn tệ hơn đối với người mua nhà là nhận định của tờ Business Insider trong bài viết đăng tải hôm 9-12 tháng vừa qua. Bài viết dân báo cáo của CoreLogic cho thấy là từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, giá trung bình một căn nhà tại Mỹ đã tăng 18%, mức cao nhất trong vòng 45 năm qua. Những bang vốn có mức giá nhà thấp là chứng kiến tỷ lệ tăng giá cao nhất như Arizona, Idaho hay Utah là hơn 24%. Phenemy dự báo là mức giá trung bình của một căn nhà đã qua sử dụng sẽ vượt 400.000 Mỹ vào giữa năm 2023 và mức giá một căn nhà mới sẽ đạt mức kỷ lục 464.000 đô la Mỹ vào cuối năm 2023, tăng khoảng 100.000 đô la Mỹ so với đầu năm 2021. Theo tờ Thời báo Los Angeles, bang California tiếp tục là nơi dẫn đầu nước Mỹ về số lượng khu vực có mức giá nhà đất đỏ nhất. Tờ báo dựa nghiên cứu mới đây của PropertyShark cho thấy là bang này hiện nắm giữ 89 trên tổng số 127 khu vực có mức giá nhà đất đỏ nhất nước Mỹ, tương đương 70% và tăng khoảng 3% so với năm ngoái. Quận Los Angeles dẫn đầu cả nước Mỹ với 21 khu vực nằm trong danh sách đắt đỏ nhất, trong đó có hai khu vực thuộc top 10 là Beverly Hills với mức giá trung bình là 4,125 triệu đô la Mỹ và Santa Monica là 4,085 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, năm nay là năm thứ năm liên tiếp thung lũng Silicon đứng đầu bảng cả nước với mức giá trung bình là 7,475 triệu đô la Mỹ. Trong số 28 căn nhà hiện đang được giao bán thì có tới 22 căn có mức giá trên 10 triệu đô Mỹ. Chưa mua được nhà, nhiều người dân Mỹ tiếp tục đi thuê nhà để ở. Thế nhưng, theo tờ tạp chí Vogue thì mức giá thuê nhà ở tại Mỹ hiện cũng đang tăng rất nhanh. Theo Urban Institute, trong vòng một năm qua, mức giá cho thuê nhà trung bình tại Mỹ đã tăng gần 20%. Có nhiều yếu tố khiến cho giá thuê nhà tăng. Thứ nhất là do thiếu nguồn cung nhà ở. Tiếp đó là nhiều người vốn đang ở cùng gia đình trong mùa dịch hiện có nhu cầu chuyển ra ở riêng. Và cuối cùng là các chủ cho thuê nhà đang tìm cách bù đắp lại những thiệt hại trong mùa dịch, như là các đợt giảm giá và trường hợp người thuê nhà không có khả năng để thanh toán Cuộc sống bình thường mới rồi cũng sẽ quay trở lại song báo chí Mỹ dẫn ý kiến các chuyên gia dự báo là đại dịch Covid-19 sẽ đặt ra mức giá sàn mới cho thị trường bất động sản Mỹ Đây là tin vui đối với những người đang sở hữu nhà song lại là thách thức đối với những người đang có nhu cầu mua nhà để ở Lê minh phóng viên chủ Việt Nam tại Mỹ
1: Thưa quý vị, theo thống kê của công ty ngoại ô thì chỉ có chưa đầy 3.000 phòng resort từ 3 đến 4 sao để phục vụ cho nghỉ dưỡng ở đô Hà Nội. Trong khi đó thì có tới hàng triệu lượt khách tại thủ đô có nhu cầu đi nghỉ dưỡng. Bởi vậy mà nhiều khu nghỉ dưỡng đô đã thường xuyên cháy phòng vào dịp cuối tuần. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho gần đây các thương hiệu quản lý khách sạn lớn trên thế giới đã bắt đầu quan tâm tới thị trường nghỉ dưỡng đô lân cận Hà Nội.
6: Trước đây các dự án nghỉ dưỡng đô chủ yếu phát triển nhỏ lẻ thậm chí nhiều nơi còn do hộ gia đình tự quản lý cho thuê. Thế nhưng gần đây đã diễn ra sự thay đổi lớn khi một số dự án đã hợp tác với các thương hiệu khách sạn quốc tế từ khâu thiết kế, phát triển dự án đến quản lý vận hành sau này.
3: Ưu thế lớn nhất của họ đó chính là việc mà đưa nghỉ dưỡng của Việt Nam tiếp xúc với lại một cái thị trường quốc tế rất là rộng lớn và đưa khách quốc tế về Việt Nam để để kinh doanh. Họ chiếm ưu thế một cách vượt trội ở trên thị trường so với những đơn vị quản lý khách sạn trong nước. Thị trường nghỉ dưỡng Tại khu vực gần những cái thị trường mục tiêu, tức là gần trung tâm những thành phố lớn, nó đang nổi lên một cách rất là mạnh mẽ. Và cái cơ hội để chớp lấy cái thị trường này, nó không phải là quá quá dài. Do vì vừa rồi thì có một số tập đoàn khách sạn đã nhanh nhạy, chớp lấy cơ hội là tham gia quản lý những khu nghỉ dưỡng ở tại ngoại ô các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
6: Đại diện tập đoàn Best Western, đơn vị đang cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho hơn 4.200 khách sạn trên thế giới đánh giá. Trước đại dịch COVID-19, Việt Nam có lượng du khách quốc tế kỷ lục và du lịch nội địa tăng đột biến được thúc đẩy bởi nền kinh tế đang phát triển. Bởi vậy họ nhìn thấy tiềm năng của những điểm đến chưa được khám phá hết. Ví dụ như tại Hòa Bình, đơn vị này đã ký hợp tác với dự án Sakana.
4: Trước tiên, chúng tôi tìm kiếm các đối tác có tư duy hướng tới tương lai, những người chia sẻ tầm nhìn và giá trị của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi xem xét kỹ lưỡng về chất lượng dự án. Và cuối cùng, chúng tôi xem xét tiềm năng dài hạn của điểm đến để thu hút khách. Chúng tôi nhìn thấy hòa bình là nơi lý tưởng để thư giãn hoặc là khám phá văn hóa, lại dễ dàng di chuyển, tiếp cận hơn là đi Sapa
7: hoặc là một số nơi ven biển.
6: Các chuyên gia đánh giá, sự tham gia của các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế sẽ làm thay đổi căn bản chất lượng dịch vụ của phân khúc nghỉ dưỡng Vendo, vốn phát triển khá tự phát và nhỏ lẻ suốt nhiều năm qua. Đây cũng là điểm thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm lực khi quyết định đầu tư vào dòng bất động sản này vì họ đã nhìn thấy khả năng khai thác lâu dài và giữ giá trị tốt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật các diễn biến chứng khoán đáng chú ý trước giờ giao dịch. Thưa quý vị, VN Index lại tiếp tục có một phiên giao dịch khiến cho nhiều nhà đầu tư bi quan phải ngỡ ngàng. Chỉ số tăng mạnh hơn 15 điểm với sự lan tỏa ở nhiều nhóm ngành từ ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng cho đến chứng khoán. Khối ngoại thì cũng mua dòng trở lại 350 tỷ đồng trên sàn HOSE. Có lẽ điểm trừ duy nhất nằm ở thanh khoản. Sàn HOSE chỉ đạt trên 19.400 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 2 tháng qua và ghi nhận phiên giảm thanh khoản thứ 5 liên tiếp. Theo các chuyên gia đánh giá, việc thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy một bộ phận nhà đầu tư vẫn đang có sự thận trọng nhất định sau nhịp giảm mạnh vừa qua. Dòng tiền đã rút ra một phần và có xu hướng chờ đợi các vùng giá chiết khấu hơn rồi mới quay trở lại. Điểm tích cực là trong những phiên giảm sâu nhưng thanh khoản giảm cho thấy áp lực bán không quá lớn, nhà đầu tư không bán bằng mọi giá. Trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh do những thông tin trên thị trường thế giới, ví dụ như việc chính thức vỡ nợ của Evergrande. Dù vậy, khi xu hướng phục hồi và đi lên được xác nhận, dòng tiền sẽ nhập cuộc mạnh mẽ và có nhiều cơ sở để tin rằng thanh khoản thị trường sẽ còn lập thêm những kỷ lục mới. Và như đã phân tích, thì với nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, nhiều công ty chứng khoán đã gặp phải tình trạng căng margin không thể cho vay thêm dù nhu cầu vẫn có sau các động thái tăng vốn của SSI và VnDirect. Mới đây nhất thì công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS cũng đã có kế hoạch bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của thị trường. SHS thì dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28 tháng 1 năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 31 tháng 12 năm 2021. Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 6.505 tỷ đồng với tỷ lệ 1:1. Giá chào bán là 12.000 đồng một cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận chào bán. Ngoài nhóm dịch vụ tài chính thì các nhóm liên quan đến xuất khẩu cũng được kỳ vọng hưởng lợi trong giai đoạn cuối năm. Như các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã có sự phục hồi mạnh mẽ từ đầu quý 4 năm nay. Xuất khẩu tăng mạnh tới 18% trong tháng 11 vừa qua đã giúp cho tổng kim ngạch tính từ đầu năm chạm mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đã giúp cho hàng loạt cổ phiếu thủy sản đã vượt qua các đỉnh giá từ khi niêm yết.
3: Sau nghị quyết 128, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản đã nhanh chóng hồi phục. Cùng với đó, giá cá cha và giá tôm sau chu kỳ dài tạo đáy đã tăng lên đáng kể. Cá cha phê lê xuất khẩu sang Mỹ đã tăng lên mức 3,5 đô la Mỹ một kg, tăng 50% so với cùng kỳ. Nhu cầu đơn hàng rất lớn đến từ nhiều thị trường, đặc biệt là khu vực châu Mỹ cái nhu cầu của thị trường quá lớn, quá mạnh và chúng
0: tôi dự đoán là cái tháng cuối năm thì xuất khẩu thủy sản là vẫn vẫn sẽ tăng khoảng độ 6% và sẽ đạt khoảng độ trên 822 triệu đô. Và với cái mức đó thì hết năm 2021 thì có thể xuất khẩu thủy sản sẽ cán đích ở mức trên 878 tỷ đô và sẽ tăng cỡ khoảng 4% so so với năm 2020.
3: Bức tranh xuất khẩu tích cực cùng lượng đơn hàng dồi dào đến giữa năm sau khiến cho nhóm cổ phiếu thủy sản vì thế cũng đã thi nhau vượt qua các đỉnh giá từ khi niêm yết. Đơn cử như VHC của Vĩnh hoàn đã tăng hơn 75% chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng. Vua tôm MPC cũng từng tiến sát vùng 50.000 đồng một cổ phiếu, tăng hơn 70% so với đầu năm. Bên cạnh đó, ANV, IDI, FMC cũng đã làm nên kỷ lục từ khi trào sàn. Tuy nhiên thì cổ phiếu nhóm ngành này đã dịu lại, Thậm chí một số mã đầu cơ tăng giá theo kỳ vọng ngành nhưng không trên nền tảng tăng trưởng lợi nhuận thực chất như là IDI đã liên tiếp nằm sàn trong hơn một tuần trở lại đây.
0: Khi mà cái cổ phiếu đạt đỉnh tức là họ đã dự kiến là đến hết nửa đầu năm sau là kết quả kinh doanh đã rất là tốt rồi, thế nên là để đạt được cái mức PE cao như thế thì cũng cũng sẽ cũng sẽ rất là khó. Chưa chắc là sẽ đạt được về vượt đỉnh
3: tuy nhiên có những phân tích lại mở ra nhiều kỳ vọng về các mức đỉnh mới của cổ phiếu thủy sản trong chung và dài hạn khi cho rằng định giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp vẫn đang ở mức khá thấp so với mặt bằng chung. Đối với những cái doanh nghiệp thủy sản
2: có tập trung vào những cái thị trường có tính ổn định và có biên lợi nhuận gộp cao như là Mỹ và EU đang có mức định giá dao động trung bình từ 13 cho đến 14 lần. Đây là những cái doanh nghiệp vẫn đang có mức định giá thấp so với mặt bằng chung hiện nay đang có mức bi trung bình của thị trường là sắp xỉ hơn 17 lần. Và đối với nhóm ngành sản xuất thực phẩm như là đang ở mức sắp xỉ là
3: 25 lần. Dù vậy, sự phân hóa giữa các doanh nghiệp thủy sản sẽ ngày một rõ nét. Trong ngắn hạn thì cổ phiếu ngành này khả năng sẽ gặp áp lực điều chỉnh và hiện cũng chưa xác lập được đà tăng.
1: Thưa quý vị, tuần trước, hãng xe điện hàng đầu thế giới Tesla đã chính thức chuyển nhà máy sản xuất về thành phố Austin, Texas. Việc tấn công thẳng vào thủ phủ của dầu lửa có thể sẽ khiến một hãng xe điện như Tesla gặp khó khăn. Thế nhưng chính tại nơi đây thì thói quen tiêu dùng cũng đã bắt đầu thay đổi, ghi nhận của phóng viên Lê Tuyển từ Texas.
7: Texas, thủ phủ của dầu lửa, thế nhưng ở đây xăng thường chỉ rẻ hơn mức trung bình của nước Mỹ vài cent. Với nhiều người dùng xe xăng thì đây là điều khó chấp nhận.
3: Xăng thì thậm chí còn có lúc tăng cao hơn thế này cơ, cách gần chục năm có lúc nó lên tới hơn 4 đô la Mỹ một gà lông, nên không có gì là ngạc nhiên khi xăng tăng giá trở lại.
7: Dù dầu thô được khai thác nhiều ở Texas, nhưng thành phẩm tất nhiên còn phụ thuộc vào quy trình lọc và phân phối liên bang. Thế nên không muốn bị phụ thuộc, nhiều người dân đang dần chuyển sang dùng xe điện như là một sự thử nghiệm. Anh Sinfam, người đang sở hữu 3 chiếc xe xăng và một chiếc xe điện, cho biết chiếc xe điện
3: vẫn là tiết kiệm nhất. Xe điện này, mỗi lần sạc đây tôi chỉ mất 15 đô la, nhưng để đổ đầy binh xăng cho chiếc BMW, tôi phải mất 65 đô đấy. Xăng dù đắt, mọi người vẫn phải mua.
7: Đường phố Texas vẫn chưa có nhiều bóng dáng xe điện, phần vì ít điểm sạc nhanh, phần vì thói quen dùng xe xăng nhiều năm. Một chiếc xe như của Tesla, sạc nhanh mất 30-40 phút để đạt được 80% pin. Sạc chậm ở nhà thì phải để qua đêm. Thế nhưng với những người đã đổi sang xe điện rồi thì đó không phải là vấn đề lớn.
4: Ở điểm sạc nhanh thường có các quán ăn ngon nên tôi thường đến sạc vào dự ăn sáng hoặc trưa Hoặc thì mang sách theo, tôi có thể ngồi trong xe vừa đợi vừa đọc sách hoặc là vào quán ăn
7: Texas chỉ có khoảng hơn 5% số xe điện đăng ký trên tổng số xe điện tại Mỹ à, Tuy nhiên thì với việc Tesla chuyển nhà máy sản xuất về đây và tiềm năng phát triển cơ sở à tầng cho xe điện Có thể sẽ biến thủ phủ của dầu lửa trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự cạnh tranh của xe điện trong tương lai Đại tuyển phóng viên truyền hình Việt Nam từ Texas, Mỹ.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh sáng nay. Cảm ơn quý vị